0: Bienvenue dans Nip Live 37. Dans cet épisode, on vous parle d'assertivité. Alors, bonne émission.
1: Salut à tous, bienvenue dans Nip Life, épisode 37. Nous sommes le 23 novembre 2014, euh, et je suis Guillaume Vendée, entouré à nouveau de Tom, Mika et Matt. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. 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 <rire> Alors, vous le savez, si vous étiez, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, nous sommes sur euh, des nouveaux formats. Euh, normalement, ça doit être un petit peu transparent pour vous, mais pour nous, c'est un petit peu une organisation sensiblement différente. Euh, on essaye d'instaurer à chaque fois un dossier par chacun d'entre nous quatre pour que ça tourne euh, à chaque fois et qu'on puisse les planifier à l'avance. Et puis, à chaque épisode, soit on a euh, trois euh, actus, soit on a trois astuces pour compléter ce dossier. Donc, bien logiquement, les actualités, elles arrivent en, en, en début d'épisode, et cette fois-ci vous n'allez pas avoir d'actu, mais vous allez avoir trois astuces, donc un petit peu moins ancrées dans le, dans le temps, dans la période dans laquelle on est, mais des petites choses qui nous tiennent à cœur et qui nous paraissent utiles de vous être relayées. Euh, pour ça, évidemment, il faut rester à l'écoute de tout l'épisode et euh, vous allez pouvoir assister d'ici là au dossier euh, auquel on va assister tout de suite sans autre forme de procès mené par Mika qui
2: va nous parler de roulement de tambour Mika assertivité. De assertivité, voilà. Est-ce que assertivité ça vous dit quelque chose
0: Alors là, absolument rien du tout. J'ai même pas été voir tes notes pour dire je veux découvrir ça en audio avec toi. Alors OK. On...
1: Moi, oui. moi, moi ça, ça me dit vaguement quelque chose, parce qu'il y a une formation à mon boulot que tout le monde a fait, qui s'appelle la formation <rire> sur l'assertivité. Je ne sais absolument toi, tu pas ce que c'est, et, et je l'aurai en janvier. Alors, autant te dire que je vais pouvoir préparer ma formation de janvier euh, grâce à ça.
3: Ah, bah, super. Tom Oui, non, moi, je ne sais pas non plus. J'ai lu tes notes, mais euh, j'attends que tu m'en dises plus.
2: Ok, donc euh, moi, un peu comme Guillaume, euh, j'ai eu l'occasion de voilà de faire une formation euh, sur l'assertivité euh, lors de mon, de mon travail précédent. Euh, et donc l'assertivité, alors je vais commencer un petit peu euh, quelques petits descriptifs sur certaines petites choses, en disant on n'a pas tous un côté euh, cool et confiant euh, qu'on admire chez certaines personnes, on n'a pas forcément tous confiance en nous, on ne sait pas comment se présenter face au monde, face aux gens, on ne dit pas forcément ce qui nous passe par la tête, on défend pas forcément ses opinions. Euh, et donc, l'assertivité, c'est le contraire de tout ça.
0: Ah ouais, c'est moi,
3: donc. Euh, voilà. Ah, <rire> c'est moi aussi, voilà.
2: <rire> donc, euh, donc l'assertivité, c'est une, une façon d'être, une méthode de communication euh, dans laquelle le but, c'est de faire valoir ses droits sans atteindre aux droits des autres. Euh, voilà, c'est un équilibre à, à trouver, euh, être capable d'exprimer ses besoins, ses envies. Euh, voilà, donc... Dans chaque situation, on a des besoins à assouvir, mais les personnes qui sont impliquées, euh, parce qu'on est ici, on parle plutôt de communication, mmh. donc on est forcément face à au moins une personne, si ce n'est plus. Euh, les autres personnes ont aussi des besoins à assouvir. Même chose sur les droits, on a des droits les autres personnes aussi. Euh, et avec ça, chacun a sa contribution euh, à apporter.
0: Besoin, en fait, il y a... droit, contribution. Oui. OK, c'est ça le lien. Voilà. Voilà. Il y, y a un
1: adage qui est, euh, qui est bien connu, je crois, qui s'applique plutôt bien. C'est la liberté des uns s'arrête là où commence celle
2: des autres, non C'est pas ça le principe oui, C'est tout à fait ça. Mais euh, voilà, il y a, y a trois ou quatre types un petit peu de, de personnalités euh, qu'on qu peut rencontrer. On a des personnalités qui ont tendance à se, à se déguiser euh, lorsqu'ils sont à l'extérieur de chez eux euh, ou en présence d'un groupe de personnes. Ils ont un peu tendance à rejeter leur personnalité. Euh, intérieurs. Mmh. Euh, ils essayent en général d'essayer de, de, de contrôler un petit peu les autres. Ça, c'est un premier type de personnes. Un euh, deuxième, c'est des personnes qui ont peur des conflits, des critiques. Euh, pour eux, un conflit, c'est une défaite. Mmh. Euh, et pour eux, dès qu'ils sont un petit peu visibles, qu'ils affirment leurs opinions, ça veut dire derrière qu'ils vont être la cible d'attaques, de, de commentaires. Mmh. Euh, le troisième type, c'est d'autres personnes qui voient plutôt la vie comme une compétition. Euh, et donc si c'est une compétition on doit un petit peu euh, vaincre, vaincre les autres et être, être mieux que, que les autres
0: ouais ça me parle ça <rire> voilà
2: donc trois types de personnes, de personnes que vous avez probablement tous rencontré euh, dans votre vie que ce soit personnel ou professionnel euh, et donc l'assertivité ben, encore une fois c'est l'inverse donc c'est le courage d'être soi euh, sans masque euh, d'être présent et visible sans chercher à écraser
3: les autres Forcément. On, on, on vient un peu sur les accords Toltec, en fait.
2: Oui, 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 on est, on est très proche euh, <rire> des <complètement>. accords Toltec. <rire> Donc au niveau des styles, voilà les, les quatre styles que j'ai décrits. Il y a un style passif euh, qui a tendance à éviter le, le conflit à tout prix, qui va accepter des demandes euh, déraisonnables. Euh, par contre, qui va se sentir utilisé par les autres, qui va suivre le mouvement. Alors moi, ça m'a rappelé. Euh, pour ceux qui suivent euh, NipTech depuis euh, longtemps, mmh. ils avaient fait une citation qui était euh, « Seuls les poissons morts euh, nagent dans le sens du courant ouais. euh, voilà, ma ». Ma su... préférée
0: même avis de Niptec, c'est celle-là,
2: en fait. <rire> voilà.
1: Que je n'ai toujours pas compris si on apprend au pied de la lettre. Hein <rire> Là, je sais pas, il y a quand même pas que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant.
2: Ah, les poissons sont
1: pas cons au point de nager dans le sens inverse du courant.
2: Non, mais on dit souvent oh. que les les, les saumons euh, les saumons remontent euh, les courants euh, pour aller. Alors en... à ce moment-là, faudrait qu'on dise que les saumons morts nagent dans le sens du
1: courant. Oh
2: putain, c'est -ce en...
0: partiellement vrai. Guillaume, c'est une géographique avec Guillaume. Oh putain, Guillaume, faut, faut faire revenir plein de t-shirts qu'on a vendus avec cette côte là nous. <rire> Excusez-moi, je, je fais du
2: mauvais esprit, je suis navré. <rire> voilà. Et donc la voilà, la, la personne passive adopte une posture de soumission. Donc ensuite on a le style qui est agressif. Donc lui, il va faire valoir ses droits euh, tout en ne respectant euh, pas ceux des autres. Il a tendance à ignorer les besoins, euh, les désirs et les opinions des autres. Voire il se rend même pas forcément compte que les autres en ont. Euh, et voilà, l'agressif entre fréquemment en conflit avec les autres. Et le troisième style, le passif agressif, donc qui lui va avoir tendance à combiner le côté euh, colère du style agressif et la peur euh, du style passif. Euh, et donc ce type de personne va avoir tendance à déguiser l'agressivité de manière à pas être tenu responsable. Wow. Typiquement, les gens qui ont tendance à faire des, des commentaires euh, désobligeants euh, dans le dans le dos, euh, éventuellement euh, devant le patron, euh, et en disant. Euh, oui, j'ai dit quelque chose, mais ça a mal été interprété, euh, voilà, quoi.
0: <rire> Donc, Attends, le... Un commentaire dans le dos des autres devant le patron.
2: Mmh. Un commentaire désobligeant sur un collègue, okay, okay, okay. soit dans le dos du collègue, soit devant le patron. Ah, oh, ok, pour se faire valoir. Pour se faire valoir. Okay,
3: voilà. okay, okay. Un connard, quoi, voilà. <rire>
2: <rire> mais en même temps, c'est quelqu'un qui a peu d'estime pour lui-même et il... c'est quelqu'un d'anxieux parce que, euh, bah, comme il est passif, il a peur que quelqu'un euh, vienne se confronter à lui.
0: Alors
3: les connards à ouais. peur, ok. <rire> Sans couilles.
2: <rire> et donc on a voilà. Et donc on a, je j'insiste je, encore une fois sur le côté assertif, euh, la personne qui est plus en charge de sa vie, qui décide de ce qu'il veut et ne veut pas faire, euh, mais qui reconnaît en même temps que les autres sont aussi en charge de leur vie à eux euh, et ils ne cherchent pas à les contrôler. Donc, les personnes assertives ont tendance à être euh, utiles pour euh, résoudre les problèmes euh, parce qu'ils vont avoir une bonne écoute des autres. Euh, ils vont essayer de trouver une solution pour, euh, pour plaire à tout le monde. On dit qu'une personne assertive, elle a tendance à avoir, un, quand, quand on fait des échanges, euh, c'est un échange win-win, où il faut que les deux euh, réussissent à réussissent à, à tirer quelque chose de, de positif euh, de l'échange. Okay. Mm. Les personnes euh, assertives, elles ont tendance à être moins stressées. Euh, elles connaissent leurs capacités, euh, donc elles savent ce qu'elles sont capables de faire et elles se sentent moins en danger également lorsque les choses ne vont pas comme attendu. Euh, ils se connaissent bien, donc euh, voilà, c'est un petit peu moins moins stressant pour eux euh, et ils sont productifs également car ils ils savent ce qu'ils peuvent faire. Euh, donc ils ont tendance à faire les choses au lieu de réfléchir pendant des heures ou des jours, à se dire euh, « est-ce que je suis capable de le faire euh, ou pas
0: euh, ?» Ça va peut-être être révélateur, mais euh, moi je me situe un peu dans tous les styles, <rire> je sais pas comment ça, mais euh, je, je, je suis pas tout le temps totalement positif tout le temps, puis je me retrouve des fois dans du passé, je me retrouve des fois dans l'agressif, <rire> euh, puis je, je, on essaye tous dans le fond d'aller dans l'assertif, c'est ça que tu veux dire
2: Voilà, c'est tout à fait ça, On a on, le but c'est de pouvoir être assertif pour... Euh, tout s'est changé de façon constructive. Euh, après, chacun a son voilà, chacun a sa proportion dans les différentes euh, dans les différentes catégories. Ah ok. Donc juste un petit tableau pour résumer avec ces notions de, de gagnant perdant. Donc ce que je disais, l'assertif, la personne va gagner à la fin de l'échange euh, et la personne avec qui elle discutait va gagner également. Euh, L'agressif, pour lui, il faut que lui il gagne et que la personne en face elle perde. Une personne passive, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la personne passive va de toute façon se dire « moi, je vais perdre » et la personne en face de moi va gagner. Et la personne passive-agressive, on est plutôt sur un système où les deux vont perdre. Euh, <rire> parce Coute... que c'est bien d'aller dire du mal de son collègue au patron. Le patron va peut-être pas avoir une bonne opinion du collègue, mais il va pas avoir une bonne opinion non plus de la personne qui est venue lui dire ça. Ah, c'est un kamikaze.
1: <rire> c'est le connard de tout à l'heure. <rire> okay. voilà. Et
2: donc ensuite j'avais euh, juste pour clarifier un tout petit peu la, la notion de, de droit et de responsabilité donc on a le droit d'être traité avec respect et d'exprimer ses opinions, mais ça veut dire derrière qu'on a la responsabilité de respecter les droits des autres et de respecter les opinions des autres, ça c'est relativement simple et clair euh, mais on a le droit de refuser une demande, de dire non donc je vais développer un petit peu après euh, donc on a le droit de dire non à quelqu'un, mais ça veut dire derrière qu'il faut encourager les autres à utiliser leur temps comme ils le veulent. Parce que dire non à quelqu'un, ça veut dire qu'on refuse de prendre sur notre temps pour faire ce que la personne demande. Mmh. Euh, donc, on, on dit non pour pouvoir utiliser notre temps de la façon dont nous, on a envie.
0: Mais il faut comprendre la... que l'autre aura plus le temps pour faire d'autres choses. Voilà. Ok.
2: Euh, bon, de la même façon, il y a, y, a, y a quelques exemples dans le tableau. Euh, si on attend un certain standard de travail de la part de ses collaborateurs, il faut leur donner notre niveau d'exigence avant, parce que sinon, ils vont avoir du mal à savoir quel est le standard qu'ils sont censés suivre. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est un bon truc ça. C'est ah, des, des petites choses tout bêtes, mais voilà, qu'il faut juste juste garder à l'esprit mmh. euh, pour pouvoir échanger avec les autres.
1: Je trouve qu'on est vraiment dans la philosophie, effectivement, des accords Toltec. Je trouve qu'il y a une vraie prolongation euh, sur, sur ce
2: sujet-là. Mmh. Euh, donc, ensuite, j'avais développé un peu sur le, le côté euh, dire non euh, de manière assertive.
3: Ah, oh, parce que c'est bon, bon, ça,
2: oui. Voilà, parce oh. que non, c'est quelque chose de, de difficile à dire à quelqu'un. Euh, et souvent, en fait, on fait la confusion entre dire non à la personne et dire non à la demande. Donc, il faut réussir à se concentrer sur la demande, car notre objectif, c'est de modifier la demande, mais de pas rejeter la personne.
0: Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Ah, ça m'intrigue,
2: vas-y. Donc, euh, les, les, les barrières qui font qu'on on hésite à dire non, c'est de se dire bah la personne va être peinée ou va être blessée, euh, si je dis non. Euh, de se dire que la personne va plus m'aimer. Euh, <rire> de se dire que c'est mal poli ou égoïste. Euh, de se dire euh, ben, en même temps les besoins des autres sont plus importants que les miens donc euh, donc je ne peux pas dire non euh, et il y a également celle où on se dit ben, si je dis non euh, derrière les autres vont pas m'aider non plus ce qui n'est pas forcément vrai on dit non à la demande euh, mais on ne dit pas non à la personne
0: ouais ouais mais dans un sentiment de win win euh, si on vient à la personne où on veut c'est antinomique avec ce que tu veux dire, mais quand la, 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 personne veut absolument que tout le monde soit gagnant, gagnant, on
2: peut, le contexte de dire non est pas forcément bon, non, oui, non, peut -être. Et voilà, il faut se réfléchir, il faut se poser quelques questions, euh, donc c'était mon point suivant, euh, au moment où on réfléchit, où on dit « est-ce que je vais dire oui, est-ce que je vais dire non ?», il faut se dire euh, « est-ce que je veux vraiment euh, faire ça ou, ou est-ce que je suis en train de faire plaisir à quelqu'un ?» mmh. euh, Il faut se dire aussi euh, « quel est le bénéfice pour moi de dire oui, oui. Euh, ?» C'est peut-être un petit peu égoïste euh, comme façon de faire, mais en même temps, euh, il, faut, voilà, il faut se poser la question. Euh, dans Gagnant-Gagnant, que... il y a gagnant, quoi. Donc, ouais. Voilà, dans Gagnant, il faut quand même qu'il y ait un avantage euh, à un moment ou à un autre pour soi. Ça, c'est euh... la meilleure citation, j'ai entendu. Dans
0: Gagnant-Gagnant, il <rire> y a gagnant. On fait un t-shirt avec Ah non, c'est vraiment trop bon,
2: sérieux. Là. <rire> euh, on peut se poser la question en se disant, euh, si je le fais, est-ce que je vais aimer ce que je vais faire ou pas euh... Il y a aussi une notion qui est assez intéressante, c'est est-ce que je dois dire oui ou non tout de suite ou est-ce que c'est pas à mon avantage de reporter un peu la décision Des fois, ça peut permettre de dire je vais ouais. reporter un peu
0: ouais.
2: et bah, les gens vont faire, vont demander à quelqu'un d'autre ou voilà et au final les deux personnes sont gagnantes.
0: Alors j'ai <rire> une petite anecdote là-dessus. On, on parlait justement dans mon équipe dernièrement. Euh, tu sais, quand quelqu'un te, te pose une question par rapport à un sujet en particulier, puis que tu réponds exactement ça, euh, je sais pas, je vais y penser. Le « je vais y penser » chez un gars, ben, je vais généraliser, mais c'est drôle, parce que c'est des fois c'est super véridique, le « je vais y penser » ou « je suis pas sûr euh, ». En fait, le « je vais y penser » chez un gars, ça veut dire
2: absolument non.
0: Et chez une fille, ça veut dire oui, toujours.
3: <rire>
2: pas mal, pas mal, en effet. Euh, donc, autre question euh, est-ce que je dois obtenir plus d'informations avant de prendre ma décision Ah donc oui, ça, j'ai de la misère.
0: De la misère avec voilà, ça, ouais. quelque
2: chose de très bête. Votre chef vient vous voir, vous dit euh, est-ce que tu peux me finir euh, le rapport euh, Intel euh, avant demain euh, bah, Des fois, c'est bien de savoir si le rapport il est avancé, il reste plus que quatre pages à écrire, ou si le rapport il n'est pas commencé. <rire> euh, ça ne sera pas la même charge de travail derrière. Donc, des fois, euh, ça peut être pas mal de demander plus d'informations. Euh, et des fois, on, bah voilà, en demandant plus d'informations, la personne va détailler, décrire un petit peu, et, euh, et on peut en arriver à, on peut en arriver à, est-ce qu'il y a une autre alternative euh, Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut se partager le travail Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que oui, je peux accepter de, de faire ce que la personne me demande, mais ça veut dire qu'à côté, je vais déléguer ce que moi j'avais d'urgent ou d'important à quelqu'un d'autre. Euh, donc. Des fois, demander plus d'informations, ça peut, ça peut faire avancer les choses. Tout à fait. Faire, faire attention
1: aussi en même temps à, au passage à, à la manière dont on va demander ce complément d'information parce que très rapidement euh, parce qu'en fait tout ce que tu dis là c'est bien, on a le temps de se poser dessus mais quand on est dans le flux du boulot je pense qu'on ne prend pas ouais. suffisamment le temps de se poser ces questions là et on a vite fait donner la réponse l'intention de la réponse avant de demander le complément d'information du style en disant euh, oui mais il reste quoi du rapport à faire n'empêche que quand tu as dit ça tu as déjà glissé ton oui et même si c'est un oui mais il est bien passé à la trappe le, le mais en fait le mec ce qui retient en face c'est le oui donc il euh, faut faire attention à la façon dont on formule cette
2: demandes, effectivement ah, un bon truc. <rire> euh, donc pour euh, une fois qu'on est décidé qu'on a décidé qu'on allait dire non euh, plusieurs choses possibles euh, simplement dire non sans enrober la réponse et éventuellement répéter le « nom plusieurs fois si nécessaire.
0: Ah non, 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 non. Je pense à non, 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 non ». Au moins, c'est clair.
2: Montrer de l'empathie si nécessaire en disant typiquement « je suis désolé de savoir que tu as des soucis financiers, mais je ne veux pas te prêter d'argent ». Voilà, au moins, on montre à la personne qu'on comprend un peu sa situation. N'empêche qu'on dit non quand même au final. Euh, expliquer le ressenti en disant « j'aime pas faire ça » ou « c'est pas juste de faire ça ». Ouais. Euh, expliquer les raisons en disant « je me suis déjà engagé à faire ceci ou à faire cela ». Ça peut être éventuellement une, une possibilité. Euh, et une autre possibilité, c'est euh, de remercier la personne en disant « merci d'avoir pensé à moi merci »,« de... merci pour l'invitation euh, ». C'est un bon moyen aussi de de dire non et que et que ça passe un petit peu mieux auprès des auprès des personnes.
0: Ouais 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 ouais. Bien. Voilà,
2: ça vous ça vous parle?
0: Ouais 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 ouais, tout à fait. Euh, par contre, euh, expliquez vos en fait euh, expliquez votre ressenti. Je n'aime pas faire ça. Euh, c'est pas juste de faire ça ou ça c'est bien, mais euh, montrer de l'empathie. Je suis désolé de savoir que tu as des soucis financiers, mais je ne veux pas te prêter de l'argent ça fait t'as ton nom pareil c'est plate, je trouve mais en tout cas euh, ouais ah c'est la tournure peut-être c'est la tournure
1: mais moi euh... ouais, toi t'es bon
0: Guillaume pour toi t'as as vraiment ce talent là justement en fait <rire> t'es assez assez bon pour ça moi tu vois j'ai beaucoup de difficultés à trouver les formulations tout de suite euh, je me je me mets les pieds dans les plats je je je, je, je dis non puis c'est mauvais puis c'est mal perçu puis ça va mal mais euh, j'aimerais être comme toi Guillaume t'es vraiment bon yeah. pour ça
1: une formule magique qui m'a beaucoup aidé, j'avais une responsable il y a de ça très longtemps hein, qui était extrêmement douée, et elle, elle disait euh, beaucoup les, les, les formulations du style « je comprends »,« j'entends euh, »,« je vois ». Et en fait, quand tu laisses un blanc, tu dis ah, « je comprends », et que tu laisses un autre blanc derrière, ça te laisse souvent le temps de formuler les choses de manière... Euh, euh, empathique et, 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 assez, euh, et assez efficace, je trouve. Enfin bon, ça c'est mon petit truc.
0: La, la bonne vieille technique de se tourner euh, dix fois la langue dans sa bouche, mais oui, mais bien euh, sûr. Euh, ouais. ouais, c'est <rire> bon, Ouais, je vois, je vois, je comprends.
2: <rire>
0: <rire> bon, le Donc, disque rayé, qu'est-ce que c'est la technique du disque rayé Nicolas?
2: Voilà, j'avais deux, deux petites techniques euh, pour aider un peu plus à, à dire non. La technique du disque rayé, quand vous savez vraiment que vous voulez pas faire quelque chose, euh, <rire> et ben c'est simplement de répéter encore et encore et encore en ignorant euh, quasiment ce que la personne va vous dire en face et vous continuez à dire non. Euh, hein? Donc je vous ai, je vous ai donné un petit exemple typiquement la personne euh, veut euh, veut vous continuer à vous faire boire euh, au bar ou quelque chose comme ça. Ah non
0: ça tu euh... dis jamais non. Ah ça ouais non c'est. <rire> non tu dis bon, jamais non C'est en fait, toujours oui ça. Non, c'est un mauvais exemple, Mika. Reprends autre <rire>
2: exemple. Ah, pour une fois, je prends un exemple <rire> lié à l'alcool. On propose de l'eau. <rire> non. <rire> non, 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 donc, non. La réponse, je ne veux pas un autre verre, merci. Si okay. la personne insiste, tu veux peut-être un autre verre, mais moi, non, merci. Ouais. Non, je ne veux toujours pas un autre verre. Euh, voilà, donc le but, c'est d'insister, insister, insister, et au bout d'un moment... Ben, les gens vont comprendre que vous êtes vraiment décidé et que vous n'allez pas faire les choses que qu'ils sont en train de vous demander.
0: Ça, ça marche bien avec les vendeurs. Les vendeurs dans les magasins, les, les commerciaux, vous les appelez, -vous en tout cas, les, les, oui. les, les gens qui, 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 qui insistent dans les boutiques. <rire> C'est un excellent truc d'insister sur le non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas ta garantie prolongée. Non, je ne veux pas ton produit. Je ne veux
1: absolument en pas ton produit. sachant qu'eux-mêmes, ils ont comme formation le fait de faire le disquerier, mais dans l'autre sens. <rire> C'est dire... T'es sûr que tu veux pas l'assurance hein Mais moi, je, je pense que tu devrais prendre cette assurance. Donc, en fait, les discussions ça. peuvent durer très longtemps quand les mecs ont eu les... Mais les, quand ça, les ça, peut, mais ça, ça
2: peut durer très longtemps. Le disque rayé, voilà, marche dans l'autre sens. Euh, tu, ouais. tu verras, Guillaume, si tu fais la formation, il y a une partie aussi sur comment formuler une demande pour avoir plus de chances que les gens disent oui. C'est pas ouais. quelque chose que j'ai détaillé, J'ai pas le temps aujourd'hui. Mais une des techniques également, c'est le disque rayé aussi, euh, pour que les gens disent oui derrière.
1: Oui, il y en parce... a plein des techniques. Hein. Ouais. Il y a le, voilà, le fait a... de commencer à avoir un petit oui pour avoir un gros oui. Je crois qu'on avait fait un petit sujet là-dessus euh, il y a de ça quelques temps. Mais...
0: Ah non, mais il faudrait le refaire parce que ça, 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 ça m'inspire beaucoup. Mais même dans Nipsel, ils devraient le faire. Ça. Parce que quand, dans Nipsel, ils, ils disent là, le premier nom c'est le début du oui ou un truc comme ça. Oui. Euh, oui. Ça fait peur quand tu vas dans les magasins. Il <rire> faut
1: qu'on fasse un crossover peut-être avec eux, effectivement. C'est pour être sympa.
2: C'est ça, <rire> tout à fait. Donc, après, deuxième, euh, voilà, de, deuxième technique, euh, la, la technique du brouillard. Ah oui. euh, donc, le but, c'est de bien écouter euh, la personne et de réutiliser les mots et le vocabulaire euh, pour bien reconnaître la, la demande des gens. Euh, Pas mal. Mais tout en disant non quand même à la fin. Donc, c'est une façon polie et de, de dire j'ai bien compris et j'utilise le même langage vocabulaire que vous. Euh, mais ça n'empêche que c'est non. Ah, okay. vrai voilà. Euh, alors, je vais peut-être, euh, je peut-être passer un petit peu quand même pour pour pas faire trop long. Euh, être assertif, ça permet également de donner et de recevoir du feedback. Euh, alors, feedback, on est ici sur quelque chose de, de positif. Euh, du feedback, c'est donner une, une information à quelqu'un euh, pour euh, pour pour lui faire changer son comportement, ses actions, ou lui faire prendre conscience des effets de ses actions mais on est mmh. toujours sur quelque chose de positif. Euh, il faut qu'il y ait une confiance entre les gens, il faut que chacun y voit son avantage, il faut que ça soit voulu par le destinataire, euh, il faut le faire au bon moment, dans le temps et dans l'espace. Euh, donc un feedback, c'est à faire en général, euh, en privé, en juste face à la personne. Euh, et c'est à faire assez proche de du, du moment où ce que vous avez à lui dire, ça s'est passé, on fait pas un feedback sur ce qui s'est passé euh, trois mois trois mois avant.
0: Un feedback, j'avais lu un article qui était super intéressant, un, un feedback par rapport à un junior et un senior. Tu donnes pas le même feedback à un senior que tu donnerais à un junior. L'objectif du junior, c'est de s'améliorer. Alors, tu peux pas aller tout de suite dans le négatif ou du moins euh, focaliser sur le, sur le, le feedback négatif. Tandis qu'un senior, lui, il se fout complètement de, 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 de la forme parce qu'il s'en fout. Il a confiance déjà en lui, tandis que le junior n'a pas, pas cette confiance-là. Alors, quand tu fais un feedback à un senior, euh, tu vas tout de suite sur l'aspect le, le, à améliorer, euh, sans, euh, sans mettre de crémage, sans mettre de, de, de fioriture autour de la façon que tu vas le dire. Euh, tu vas tout de suite sur l'objectif le, 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 parce que le senior, lui, veut s'améliorer euh, euh, rapidement parce que pour lui, euh, c'est l'objectif premier.
2: Tout à fait. Et donc après, recevoir aussi euh, du feedback ou plutôt sur de la critique, sur euh, voilà quelque chose éventuellement d'un petit peu euh, virulent. Euh, donc on retombe sur des notions de se relaxer et respirer avant de, de répondre à la personne. Ouais. Euh, ça facilite un peu les choses. Euh, voilà Valider la perception ou l'émotion euh, que, que les gens véhiculent, ça permet de gagner un peu de temps. Approuver euh, en partie pareil. Et... Euh, et après, on est sur des notions où éventuellement écouter et attendre, euh, ça va permettre est -ce que la personne se calme, euh, et ensuite elle sera un peu plus ouverte pour pouvoir euh, discuter avec la personne, lui poser des questions qui sont plutôt euh, positives pour lui dire, euh, ok, tu me dis que mon rapport il est, euh, il est brouillon ou il te plaît pas, mais dis-moi précisément ce qui va pas dedans, euh, mmh. euh, que je puisse m'améliorer derrière. Comme ça, voilà, tourner un petit peu le. La, la critique pour euh, pour faire avancer les choses.
0: Ok, ouais, c'est marrant, exact.
2: Voilà. Donc, Allez, sachant que voilà la, la critique, on a tendance à, à répondre en ayant euh, voilà un peu peur. Soit on peut devenir agressif, euh, répondre violemment. On peut nier un petit peu. Euh, donc c'est des choses qu'il faut éviter. Le but c'est derrière, faut être euh, faut être constructif et faut dire ok, euh, je comprends, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, décris-moi précisément ce qui va pas, que je puisse m'améliorer, que je puisse corriger, euh, qu'on puisse avancer, qu'on puisse euh, se, se focaliser sur, euh, sur le problème qu'il y a là tout de suite ou sur l'urgence, et euh, même si le reste euh, que j'ai fait ne plaît pas, et ben au moins on, on avance sur l'urgence là du moment, et, euh, et puis la suite on, on traitera petit à petit. Voilà, oui. donc euh, donc c'est un petit peu la c'est un petit peu la la, la fin pour moi. Euh, donc assertivité, voilà, il y a des notions, on peut, il y a, y a des techniques pour euh, demander les choses pour obtenir un oui à la fin. Il euh, y a des techniques pour euh, négocier, euh, pour voilà être dans une dans une condition win-win. Euh, il -win. oui. euh, y a des méthodes pour euh, essayer de gérer un petit peu les personnes avec les autres styles de communication. Euh, comment communiquer avec quelqu'un qui a tendance à être agressif ou comment communiquer avec quelqu'un qui a tendance à être passif. Euh, ça se fait pas tout à fait de la même, de la même façon. Et, euh, et l'assertivité, bah, ça se développe, euh, ça prend du temps. Donc, euh, on va redire ce qu'on a déjà dit, mais commencez petit, faites-en une habitude, euh, ça sera de plus en plus un réflexe. Et au final, vous finirez par être euh, assertif en toutes circonstances.
0: Oui, très bien. Euh, moi, il y a un truc par rapport à ça. Euh, de la minute qu'on qu dit on, on veut développer une technique ou en tout cas s'améliorer, juste de prendre le temps. Des fois, c'est me le meilleur truc que je peux vous donner. là. Euh, prendre le temps avant de répondre. Euh, Guillaume y a parlé juste avant. là. C'est vraiment, euh, des fois, de trouver des façons de faire, comme disait Guillaume, trouver des formulations. Mm, je comprends, j'entends. Mais ça, ça vous permet de réfléchir avant de, de, de dire des conneries. Moi, dans mon cas, c'est très utile.
2: <rire> ouais, moi c'est
1: indispensable je pense qu'en plus on est toujours dans des boulots où à chaque fois qu'on peut gagner 30 secondes on a l'impression de faire un, un grand pas en avant alors qu'en fait euh, je pense qu'il y a plein de circonstances même dans la vie perso hein, c'est bien aussi, encore une fois comme tu le dis Matt de, de tourner euh, cette fois la langue dans sa bouche je trouve que c'est quand même constructif et au final on gagne du temps
0: et les courriels, les courriels <rire> s'il vous plaît les courriels Mettez ça en brouillon, des fois, et puis attendez, ouais. revenez-y, et peut-être une demi-heure après, une heure après, continuez votre travail, puis revenez-y. Euh, des fois, il euh, y a beaucoup, beaucoup des problèmes qui, qui se règlent, là, de, verbalement. Beaucoup de fois, vous n'avez même pas besoin nécessairement d'avoir un courriel, juste d'appeler la personne, et puis euh, le, 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 prendre le temps, encore une fois, dans un courriel. Et puis, merci, mon Dieu, l'avènement des petits bonhommes sourires, hein, des, des clins d'œil dans les courriels des bonhommes sourires, mmh. ça, ça a tellement calmé le jeu, là, alors... Euh, au niveau de l'assertivité, il y a des trucs qu'on peut tenir aussi.
2: Tu
1: m'étonnes. C'est une fonction de Gmail qui manque d'ailleurs, ça. T'imagines envoyer et recevoir dans 10 minutes ton mail. Comme ça, ça te permet de le relire dans un autre contexte. C'est pas mal, ça. Oui. Ça y réfléchir. Euh, Tom, on ne t'entend pas beaucoup. Est-ce que tout est limpide pour toi ou est-ce que tu as une question Non, non, je suis ou là. Ou est-ce que tu es je... déconnecté Non, non, pas du tout. <rire> Super.
3: Pas du tout, non, j'écoutais euh, religieusement. Je, je trouve qu'il y a vraiment
1: beaucoup de parallèles à faire sur les accords Toltec. Mais...
3: Bah oui, ça, ça revient, ça revient à ce qu'on disait. Hein. C'est vrai que bah, pensez, pensez aux autres, pensez à vous et, et, et prenez pas les choses personnellement. Donc euh, voilà, c'est on, on, on fait le tour, on y revient, mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'essentiel. Hein.
1: Le savant équilibre. Euh, avant d'arriver jusqu'à la citation qui ira dans la prolongation, euh, puisque vous l'aurez compris maintenant, les, les, les citations sont en raccord direct avec les dossiers. C'est un engagement. qu'on <rire> prend devant vous. Euh, ouais. On va, on va vous donner nos trois astuces de ce, de cet épisode. Euh, je vais commencer par, par la mienne. C'est une astuce que j'ai piochée sur le site de Olivier Roland, qui est un mec euh, qui peut nous inspirer. Enfin, je sais qu'on avait ouais. déjà parlé avec Matt, mais, mais parfois certains aspects de lui, je dois, je dois le reconnaître. Je, je ne sais pas s'il si nous écoute, j'espère pas du coup. Non. Et qui m'agace un peu parfois euh, sur son attitude ou sur le, les sujets qu'il aborde. Bref, euh, je suis quand même à la ce qui relaie sur son site. Et là, j'ai été interpellé par une des vidéos qu'il a faites, qui m'a pas mal parlé. Il a parlé d'un objet absolument incroyable pour améliorer notre productivité et notre discipline. Euh, messieurs, si vous n'avez pas lu mes notes, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être Non, Matt Non, Tom, non
0: bah, pas je pas lis le site, ça doit être un miroir.
1: Alors c'est un miroir effectivement. Euh, c'est issu de plusieurs études qui laisseraient imaginer qu'un miroir, quand on le pose, euh, quand on a un miroir à notre disposition à côté de l'endroit où on travaille par exemple, ça euh, nous forcerait à plus de discipline et de et de productivité. Euh, par exemple, si vous êtes devant votre ordinateur et que vous avez un miroir qui vous reflète et dans lequel vous pouvez vous regarder, euh, vous auriez sensiblement moins envie d'aller procrastiner, euh, par exemple d'aller consulter vos mails perso d'aller sur les réseaux sociaux etc euh, donc bon j'imagine qu'il y a plein plein d'études qui qui peuvent aller dans ce sens ou dans d'autres sens mais finalement ça paraît pas euh, totalement idiot il semblerait que la raison principale ce serait que on aurait plus que Conscience de nous ouais. et plus conscience des conséquences de ce qu'on va faire ou ne pas faire et euh, des engagements qu'on va tenir vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes. Il euh, y a une des une des études aussi dont il parle qui semblerait que euh, pour quelqu'un qui veut faire attention à à, à son alimentation euh, de manger face à un miroir, euh, il, ça, ça l'inciterait beaucoup moins à manger. Et en même temps, on peut comprendre, ça doit être extrêmement déstabilisant de manger face à un miroir. Ça doit être quand même très
0: déroutant. Ouais, surtout quand <rire> tu manges du spaghetti.
1: Donc ça, ça doit faire peur. <rire> Donc voilà, testez de votre côté euh, le miroir et puis, bah, accessoirement, allez regarder euh, la vidéo euh, d'Olivier Roland. Euh, Matt, une ouais. petite astuce euh, plus euh, appareil mobile peut-être
0: oui, appareil mobile, euh, rapidement c'est une fonctionnalité que je ne connaissais pas euh, si vous possédez un ordinateur Apple avec une tablette euh, iPad ou un téléphone iPhone euh, vous pouvez enregistrer, c'est prévu dans le système vous pouvez enregistrer euh, ce que vous faites sur votre iPhone votre iPad, tout simplement en branchant l'iPad ou l'iPhone dans l'ordinateur en démarrant QuickTime et en faisant un enregistrement de l'écran enregistrement vidéo, vous pouvez sélectionner l'écran et puis une fois que vous avez branché votre appareil, vous pouvez enregistrer les actions qui se font sur l'iPhone et c'est super fluide. Alors tout ce que vous allez faire sur votre iPhone, ça va être enregistré en format vidéo un genre de de, de screen de screen capture de, de, de vos appareils mobiles euh, j'ai trouvé j'ai essayé ça j'ai trouvé ça bluffant ça peut maintenant l'utilité euh, il y a plusieurs utilités si tu veux donner un, donner une petite formation sur un outil un, une application en particulier si tu veux faire des tests si es un dev ou si tu veux juste euh, euh, capturer toutes les vidéos Snapchat euh, ben c'est le bon moyen
1: J'imagine qu'un mec comme euh, Jérôme Kienborg, là, avec sa chaîne YouTube, il, serait, il sera ravi de cette, cette info-là. C'est nouveau, hein, c'est iOS 8 et Yosemite, je crois. Hein, exact, est oui, oui,
3: exact.
1: Tom, euh, est-ce que tu as une petite astuce à nous confier
3: Petite astuce rapide. En fait, c'est pas une astuce. On reparle toujours encore et des mêmes choses pour pour que ça rentre bien dans la tête de tout le monde. <rire> euh, c'est est un petit infographique qui est, qui est assez sympa en fait, qui parle des, euh, ouais. de la comparaison, qui compare les gens qui ont du, du succès, et les gens qui n'ont pas de succès. Donc vous allez retrouver pas mal de choses dont on vous a déjà parlé. Donc par exemple, les gens qui n'ont pas de succès, euh, ils ont peur du changement, euh, ils critiquent les autres, ils, ils parlent avant de euh, avant de penser. Euh, ils arrêtent de prendre de, quand, ils, quand ils arrivent à un certain niveau. Alors que les, que les gens avec du, du succès, ils, ils pensent sur le long terme, ils, ils font très attention pardon, aux autres, ils, ils sont très joyeux. Nip, et, ils écoutent Nip Life. Aussi, voilà. Donc euh, bah, allez, allez voir ce petit infographique, il est, il est super sympa et puis, euh, et puis faites attention.
1: Bon, oh, excellent Tom, merci. Euh, on a un peu de temps devant nous et il y avait une astuce en plus, Matt, est-ce que tu veux nous en
0: faire part Oui, rapidement, euh, j'ai trouvé ça, c'est l'Indien le, 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 que, que tu aimes beaucoup imiter euh, dans les autres émissions euh, qui a sorti une, une feuille euh, Google Drive de calcul euh, déjà préprogrammée programmée pour euh, planifier l'envoi des courriels Gmail. Alors, vous allez voir, c'est une petite procédure dans les notes de l'émission. Euh, c'est assez simple, vous copiez son, sa, sa sheet, sa, sa feuille de calcul, et vous êtes capable de planifier des envois de courriel. Exemple, si vous voulez souhaiter une, un bon anniversaire à une personne dans trois mois et que vous savez que vous allez l'oublier, ben, préparez d'avance le courriel. Vous pouvez même préparer, si vous avez des clients, plusieurs rappels. Si vous savez que vous avez une procédure de rappeler des clients après deux semaines d'une rencontre, ben, vous pouvez le faire à l'avance euh, là-dedans. Super pratique euh, quand on utilise euh, Gmail.
1: C'est dommage que ce soit pas intégré nativement
0: ouais, quand même ça. Avec ouais, Outlook,
1: j'aime bien moi planifier mes messages du lundi matin, mes collègues, je trouve ça sympa. Euh, eh ben, merci beaucoup. Du coup on peut passer à notre citation, Mika. Est-ce que tu as une belle citation pour prolonger notre, notre, notre échange d'aujourd'hui?
2: Oui, j'ai une belle citation euh, qui dit que vos pensées ont fait de vous ce que vous êtes, et elles feront de vous ce que vous deviendrez à partir d'aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Alors, j'ai du mal à la, à la comprendre. Alors déjà, qui a qui, a, qui a fait cette
2: belle citation C'est une citation de qui C'est une citation de Catherine Ponder, euh, qui est une euh, qui est une personne américaine euh, qui a l'air d'être assez liée à à la, à la religion euh, okay. aux États-Unis.
0: Ah
2: ouais mmh. Oui. Okay. La après, ah, voilà. Après, la, la citation a pas grand-chose de religieux. Euh, mais dans le cadre du, de l'assertivité, euh, voilà, moi, je dirais, euh, pensez et réfléchissez un petit peu à l'assertivité et, euh, et vous deviendrez euh, au fur et à mesure de plus en plus assertif.
0: Moi, je trouve que ça, ça représente bien le fait que tu peux avoir du, tu, tu peux avoir du contrôle dans l'avenir comme dans le passé. C'est juste en pensant mieux ou en ayant des meilleures techniques, en, en lisant plus sur, sur, sur les sujets, que tu veux t'améliorer. C'est grâce à ça que tu peux t'améliorer. Toi, Guillaume, ça ne te parlait pas.
1: Et écoute alors euh, j'ai beaucoup de respect pour cette madame Ponder là mais euh, j'avoue que ça mais je comprends en, en en discutant avec vous en écoutant ce que tu en dis euh, Mika euh, spontanément la citation ne parle pas beaucoup ça me fait penser alors du coup ça va être la deuxième euh, occasion pendant laquelle je vais citer Olivier Roland il a fait une autre vidéo <rire> et, et pour pourtant citait, tu l'aimes pas euh, <rire> je l'aime pas <rire> non, mais je, me suis <rire> je me suis abonné à son truc dans mon, dans mon pocket donc je vois les trucs passer en fait mais non non alors attendez je vais reprendre ce que j'ai dit parce que que je, vais, je vais me faire taxer d'anti-Olivier Roland. non non j'aime bien euh, ce qu'il relaie j'aime bien euh, les infos qu'il relaie en vidéo et, et dans, son, dans son blog il y a juste quelques aspects de lui qui m'empêchent me, qui, qui d'être pleinement fan de ce mec là mais bon euh, il a fait une vidéo où il citait Bob Dylan euh, qui a dit celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir et c'est un peu euh, enfin, alors je sais pas ah, j'aime peut bien peut-être un côté un peu plus euh, comment dire fa fataliste ou, ou anti-fataliste dans ce que dans ce que je cite de Bob Dylan mais euh, ça me fait penser un petit peu à ça en disant que euh, bah grosso modo notre passé et notre avenir on en est euh, responsable on peut être complètement moteur dedans c'est nos décisions et nos attitudes qui influencent tout ça et euh, grosso modo euh, sortons-nous les doigts du cul quoi enfin
0: si je ah mais c'est bien en plus avoir une citation de Bob Dylan sous le coude, toujours dans un cocktail, j'aime bien. Ouais, ça fait bien, hein, ah ça ouais. fait... Merci, Olivier Roland. <rire> oh
1: bon, messieurs, c'est une très bonne, très bonne, un très bon dossier, je trouve. Il ouais. faut absolument que vous réagissiez les uns et les autres à, 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 ce, à ce dossier. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on conclue, messieurs, ou est-ce que c'est clair pour vous C'est bon
0: Mika, tu avais ben, un projet de Kickstarter ouais. à parler
2: moi, j'avais un petit projet Kickstarter que j'ai hmm. vu passer, euh, qui est euh, Léo Babota. Euh, donc, c'est le c'est le blog. Euh, Qu'est-ce que c'est Zanabits. Euh, Zanabits, Voilà. Euh, donc, il a prévu d'écrire euh, un livre ou qui est en train de l'écrire, et donc vous pouvez participer sur euh, Kickstarter pour avoir la version euh, soit numérique, soit papier du livre.
3: Mais c'est pas le bouquin euh, issu de son blog, si Non. non. -ce non, il existe C'est ce un autre bouquin et il va nom. proposer euh, des, des webinaires euh, aussi pour, pour certains backers. Euh, voilà, okay. c'est euh, hyper intéressant. C'est déjà, euh, il a déjà passé de, de très très loin ce qu'il demandait à l'origine apparemment. Donc donc très bien. Voilà, bah moi j'ai moi j'ai fait partie des backers donc voilà.
2: Moi également, bon,
3: j'ai demandé la version papier. Voilà. Et c'est fini ou les auditeurs peuvent encore
1: euh, Oh non, il reste une vingtaine
3: de jours il me semble. Ah on est et bon. bon là,
1: vous mettrez les liens dans les notes de l'émission, alors Ok, ouais, mais...
3: <rire> je vais le <te> chercher. <rire>
1: Merci, merci beaucoup. Euh, bah écoutez, je vous, je vous propose qu'on qu conclue cette, euh, cet épisode et puis cette session de deux de enregistrements euh, pour l'épisode euh, donc 36 et, et, et 37 de NipLife. Euh, pour nous suivre, vous le savez, il, il vous suffit de vous abonner. Il y a plein de méthodes. On ne va pas vous expliquer à nouveau comment vous abonner à un podcast. Il y a vraiment énormément de possibilités, euh, parmi lesquelles, malgré tout, euh, iTunes qui permet, euh, qui plus est, d'avoir un catalogue assez euh, étoffé et assez bien construit, assez bien bien relayé de podcasts En attendant, peut-être, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Spotify, hein, peut-être que Spotify va nous proposer quelque chose pour les podcasts mmh. à suivre. On est tous à l'affût. Et surtout, iTunes vous permet de déposer des notes, avis et commentaires pour les podcasts. Ce qu'a fait, par exemple, SED59, euh, qui est désormais fan des quotes, euh, il a mis 5 étoiles le 5 novembre 2014 et il a dit « des sujets toujours bien choisis et des animateurs d'une très grande qualité et surtout pertinents ». Oui, oui, messieurs, c'est ce qu'il a écrit. Oh, merci. Ça, c'est la, <rire> la qualité Nip. Et je dois dire que désormais, Nip Life m'accompagne dans mes trajets quotidiens. Vous remplissez mes temps inactifs de sujets sérieux et provoquez des questionnements chez moi sur des thèmes importants tels que le développement personnel, la motivation. Bravo et merci Ced, et eh bien merci à toi Ced, ça fait ça fait très très plaisir encore une fois ah, un ouais. commentaire qui nous qui nous encourage à à continuer et à bosser nos sujets donc ça fait ça fait vraiment du bien euh, continuez à réagir également sur SoundCloud vous pouvez réagir à un endroit très précis de l'épisode si vous voulez réagir précisément à un, à un élément qu'on cite dans un dossier vous pouvez le faire facilement sur SoundCloud sur Nipcast.com en attendant le site Niplife.com qui est euh, allez dans le starting block le site il va très très bientôt arriver euh, sur Niplife at niplife sur la page Google Plus de NipLife et par mail info à niplife.com et puis vous, vous pouvez bien entendu comme toujours nous contacter individuellement Mika si on a plein de questions sur l'assertivité où est-ce qu'on peut te contacter Et
2: eh ben, encore et toujours euh, sur Google Plus c'est Michael Paquet et sur Twitter arrobas Merci beaucoup Mika Tom où est-ce qu'on peut te,
3: te contacter Essentiellement sur Twitter Oxide ou x -E. et Matt oui. Euh, moi, vous pouvez me <rire> <rire> pendant que vous parliez j'étais
0: en train de manger ma casquette. Puis... <rire> tu sais, les, les choses futiles qu'on fait, excusez-moi. Euh, manger ta euh, casquette? Ouais. Ça, ça? <rire> ben tu sais, comme, comme bouffer du fou <rire> bouffer le bout d'un crayon. Ouais, excusez-moi, c'est vraiment pas sérieux. Euh, oui, vous pouvez me rejoindre sur euh, Twitter euh, en public. Et puis ben en privé euh, en, 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 sur Twitter en, en public à à Web. Et en privé, euh, info@profduweb.com. web.com, euh, c'est mon courriel. Et puis ben euh, je réponds à tout mais euh, je prends beaucoup de temps <rire> Mais, excuse-moi, manger sa casquette, ça veut dire quoi? Non, non, mais c'est même pas une expression Je crois que, que c'est littéral. <rire> non, non, c'est vraiment ça. J'étais en train de manger ma... Désolé. <rire> c'est pas une expression québécoise du tout.
1: Parce qu'il a ravalé son chapeau. À la limite, je me suis dit que c'est la version québécoise de ravaler
0: son chapeau. Mais non, c'est juste que je... Tu sais, quand tu, tu, tu un crayon, ben moi, j'avais rien à côté. J'ai pas de crayon à côté de moi. J'avais juste ma casquette sur la tête. Puis, ben, je, je m'amusais à me la mettre sur le visage. Désolé. Pas
1: de soucis. Pas de soucis. <rire> euh, moi, c'est Guillaume Vendé. On... Vous me retrouve à peu près partout facilement on se retrouve bien entendu la semaine prochaine et on peut vous parler d'ores et déjà des deux prochains sujets d'émission euh, qu'on abordera dans Nip Life deux prochains dossiers un, un dossier sur le doodling qui sera mené d'une main de maître par euh, Tom et un épisode où on parlera plus précisément du soutien auprès de proches tout un programme qu'on vous invite à découvrir en vous abonnant donc à Nip Life on vous dit à très bientôt et à la semaine prochaine
3: ciao 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 bye bye Manger ma casquette. Bye. 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 C'est quoi ce bye T'as ce... encore des morceaux de casquette dans la gorge. <rire> bon alors, eh,
2: on contre... est on est on est bon au niveau timing. Ah non, sérieux, ah, vous bon.
3: êtes des champions les gars. Hey, je suis désolé, ouais, Matt. Je crois que je t'ai surpris quand je t'ai je passé la patate chaude, mais.
0: ben, ben non. <rire> mais, mais, mais tu sais ces choses machinales que tu fais pendant que t'écoutes quelque
3: chose ou, ben, c'est ça, ouais. c'est une lampe, euh, manger une casquette, <rire> ou... oui non, <rire> c'est normal, c'est complètement normal.